0: 5 razones por las que el Mini 2 es mejor que el Mavic 3. Esto es droneando número 264.
1: Así es, Cayetano. Hay que tener en cuenta de que nos han vendido el Mavic 3 como una gran revolución, pero nuestro Mini 2 sigue siendo una maravilla, ¿no, Calle? Nosotros no lo perdemos de vista, siempre lo llevamos en nuestra mochila. Así que, bueno. ¿Cuál fue la última vez que utilizaste el Mini 2? ¿Lo estamos utilizando aún, tanto como el Mavic 3 o simplemente por el hype? Ahora estamos con el Mavic 3 a tope y esto es un no parar con el Mavic 3.
0: A ver, realmente lo hemos abandonado un poquito porque claro, al final solo tenemos dos manos y tenemos que probar el Mavic 3, tenemos que hacer comparativas del Mavic 3 con el Air 2S, tenemos que hacer todo eso, hay que grabarlo con cámara. Al final el Mini 2 pues se nos queda, evidentemente, no porque no, no nos guste ni, ni nada parecido, todo lo contrario, sino porque cuando nosotros sabemos que cuando viene un nuevo dron, nosotros es importante que le metamos mucha caña para hacer esos tres, cuatro vídeos que luego se posicionan muy bien, más yeah. los cursos, más todo lo que ya sabemos. Entonces, uh -huh. claro, pues eh, sí que es cierto que en los últimos meses hemos dejado un poquito de lado al Mini 2, pero no por nada, sino por eso, porque estamos probando estos, pero siempre pensando que el Mini 2 tendrá un hueco en nuestra mochila, eso vamos, ahora y siempre.
1: Es que es eso, a pesar de la diferencia de precio y de peso, existen al menos cinco razones por las que el DJI Mini 2 es mejor que el DJI Mavic 3, ¿no, Calle? Y es lo que vamos a comentar hoy en nuestro podcast, que ya es este, pues el vídeo, que ya pues vamos a alargar, ¿no? Todo el contenido que hemos hecho en, en YouTube, lo vamos a alargar. Y nada, empezaríamos por el number one, por esa primera razón, Calle, que es la portabilidad claro, aquí, bueno, pues podrías contarlo, ¿no? Esa super mochila que te has comprado enorme, que gracias a ella puedes llevar el Air 2S, el Mavic 3. Pero claro, si solo tuvieras que llevar una cámara y un Mini 2, sería el espacio mucho más pequeño, ¿no? O como siempre decimos, ¿no? Que un Mini 2 ocupa nada y cuando vas con tus amigos, pues casi lo puedes llevar dentro de una mochila y que nadie se entera. Como, por ejemplo, pues lo que nos pasó cuando fuimos de viaje. Creo recordar a Valencia con nuestros amigos. y llevaba el Mavic Mini, que del tamaño es exactamente igual. Y nadie se enteró cuando fuimos a jugar ahí a Pineball. Y cuando, yeah. cuando tuvimos un hueco, sacamos el dron y ahí, a volar. En este aspecto, la verdad es que la portabilidad es algo que... que bueno, hemos hecho mucho contenido. Me acuerdo de ese vídeo en el cual comparábamos el Phantom 4 Advance, el, el, el Mavic Pro Zoom... El Mavic 2 pro zoom, ¿no? Dos zoom. 2. zoom y y el mini y el Mavic mini. ¿Te acuerdas de ese vídeo aquí en mi casa? Ahí grabando. Y tanto como me acuerdo. Sí, sí, sí. Con la mochila Con la, gigante la mochila y tal. La mochila gigante. Es que es un tema curioso. Yo, uh -huh.
0: yo es que en mochilas, yo soy un, po, un poco friki de las mochilas de, de cámara. Que, que es una tontería porque ya ves tú, lo que importa es lo que va dentro y cómo lo utilizas, pero no sé. Yo veo una buena mochila de cámara y digo, qué material, qué buena herramienta de trabajo, ¿no? Y bueno, he tenido muchas mochilas a lo largo de este tiempo. Evidentemente también todo el envoltorio, o sea, to todas las mochilas han ido variando conforme variaba el, el, el material, es decir, el dron. Cuando trabajaba con el Phantom 4 iba con un tipo de mochila, además una mochila que me gustaba mucho, de marca Manfruto. Uh -huh. Y conforme los drones han ido empequeñeciendo, pues he ido cambiando de mochila. Y lo último que tenemos es la mochila esta de PGI Tech. Eh, bueno, una, una marca cuesta en torno a 200 euros. La compré con muchas dudas porque es una mochila aparatosa, es, es una mochila grande y, claro, nosotros basamos nuestro, nuestra forma de hacer vídeos en tres pilares. Uno es drones, otro es cámara, ya sabéis que es tan importante o más eh, para contar una historia que un dron. Y en tercer lugar y así un poco menos importante, pero también muy importante, es gimbal. Uh -huh. Y casi que la única mochila que nos permitía meter todo esto en una única mochila era esta y bueno, y las de precio ya elevadísimo, las de la de Peter McKenna, que cuesta 400 dólares y todo eso. Entonces, bueno, la, la, compré, lo, la compré con dudas. Cada vez me gusta más porque es una mochila modular. Tú puedes ir cambiando espacios. Eh, de, 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 realmente, <risa> dependiendo del tipo de grabación que vaya a hacer... Yo la noche anterior estoy aquí haciendo Tetris, poniendo esto aquí, juntando este, esta lona con este plástico para que haga aquí un cuadradito, y dependiendo si voy a grabar una cosa u otra, pues le doy una forma u otra. ¿Qué pasa? Que para ir a hacer una grabación es perfecta, porque tú claro. llevas tu cámara, tu dron, tu gimbal, y, y cabe todo perfecto. ¿Qué problema tenemos ahora? Que como estamos haciendo comparativas, que llevamos muchos drones, más de los que nos harían falta, pues ya va, va, just, va de, 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 de de tamaño o de espacio va justísima. De hecho, los últimos que hemos llevado, el Mavic 3, el Air 2S, eh, la cámara, uh -huh. incluso el Mini 2 y claro, y las baterías de todo eso, porque si fuera solo los drones, vale, pero es que son las baterías y los mandos de todo eso, entonces ya iba justísima. Así que bueno, para el tipo de pruebas que estamos haciendo que son eh, nada corrientes, eh, sí que se nos complica un poco, pero para la vida normal es una mochila que va de maravilla porque ya digo, el último trabajo normal que hice, que fue este de una, un evento de videoconsolas, Iba el gimbal, la cámara con dos objetivos, o sea que ya vas ahí muy bien, la cámara con las tres, con las tres baterías además, el mini 2 en este caso, porque era un vuelo interiores, pero hubiera cabido también un Air 2S sin problemas y, y las baterías de todo eso, así, y el mando y todo. Mm. Y va la mochila bien, así, bueno, en ese aspecto hubiera estado bien, pero ¿qué pasa? Que es por, gracias a, a que en ese tipo de mochilas, si tú metes por ejemplo un Air 2S, es lo que ocupa el Air 2S más las tres baterías más el mando. En cambio, si es un Mini 2, en cualquier rinconcito pones el hub de baterías, encima pones el Mini 2 y, y, y el mando por ahí, y es el que menos ocupa con diferencia. Pero con
1: diferencia. Claro, ahí está, porque no solo únicamente es el dron, sino es, son las baterías, como bien he dicho, el hub de tres baterías, que claro, es súper pequeño. Es cierto que el mando es un poco más grande comparado con el Mavic Mini, sí. que, que era súper pequeño. Eh, pero bueno, ahí lo bueno que tiene es que la batería ha aumentado mucho respecto a la primera versión del mando del Mavic Mini y pues bueno en ese aspecto pues estamos ahí bastante contentos la cuestión es esa uh -huh. eh, la portabilidad como dicen bien comenta calle pues en nuestro caso las necesidades es llevar muchísimas más cosas pero si hay alguien que que quiere empezar en el sector de los pilotos de drones y quiere tener algo donde pueda llevarlo fácilmente sin tener que comprometer su espacio de, de viaje o para llevarlo en, en avión o cualquier tipo de, de situación en la cual sí. te tienes que mover de un sitio a otro suele ser o es el dron perfecto, el mini 2. comparado, pues, como dice Calle, pues, con tener que llevar una mochila ahí muy grande con cualquier otro tipo de dron o cualquier tipo de, pues, de material, ¿no? Como bien ha dicho, porque el Ronin yo me acuerdo Calle que antes llevabas una caja que era de plástico, que era la que venía co con el Ronin y ahora esa entiendo yo que ya no la llevas, ¿no? Que lo pones dentro de la mochila directamente.
0: Claro, esa es la buscaba la mochila que me permitiría eso, porque el Ronin es más aparatoso de lo que me gustaría Ajá. es cierto que nos aporta un valor muy bueno pero es un, es más motreto. tienes ahí mucho material entonces antes íbamos con el con el maletín de, de asesino a sueldo porque montas eso como si fuera una metralleta y y ahora ya pues hemos conseguido meterla en la mochila quitando el trípode por aquí la batería por allá y al final pues todo cabe pero sí es algo que bueno pues me gustaría que fuera más portátil Ajá. pues sí
1: la verdad es que supongo que en las futuras mejoras de los running de, de, en este caso que, que llevan cámara eh, pues que lo mejoren a nivel de portabilidad así que nada, pasaríamos a la segunda razón por la que el Mini 2 no va a sustituir a nuestro Mavic 3 y es el vuelo en ciudad pero antes de eso Calle quería simplemente animar a compartir a toda la gente que nos escucha pues a este podcast, no si les está gustando pues mediante Whatsapp, Facebook o enlaces de las historias de instagram que es algo que la verdad que estoy muy contento no calle ahora con no hace falta que tengas 10.000 followers en, en instagram en las historias de instagram para compartir y nada quería que que dijéramos un hashtag ...para poder pues, saber quién está compartiendo esto... Y, ...y iba a proponerte este... ...Droneando Podcast... ...no sé qué, qué, qué opinas... ...sobre tu, utilizar este sí, tipo de hashtags... ...no sé si será muy largo... ...porque claro, la, la palabra droneando... ...más podcast, toda junta... ...no sé si tendremos que pensar droneando radio... ...o droneando... ...bueno, también es muy larga, ¿no? <risa> Pero bueno, por ahora nos gustaría que utilizarais ese hashtag... ...para compartir tanto pues eso... Eh, ...en todas las redes sociales... ...Facebook, Linkedin, donde queráis... ...Twitter... Y a nivel personal, pues ya sabéis, en WhatsApp, Telegram, a gente que creáis que, que todo este contenido y esta información le pueda ayudar pues, a seguir motivado en este sector y sobre todo pues, a crear contenido increíble con nuestro Mini 2, que es eso, no va a reemplazar a nuestro Mavic 3. Así que al revés, ¿no? Nuestro Mavic 3 no va a reemplazar al Mini 2. Que creo que me he Así que nada, calle, vuelo en ciudad. Esto que es lo más atractivo que tienen los drones de 250 gramos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es algo que, que solemos, vamos a hablar por activa y pasiva, todos los pasos que hay que seguir para volar en ciudad, sobrevolar personas, edificios, ¿no? dones de más de 250 gramos y que, por ejemplo, qué es lo que más te gusta de, del mini 2, del Mavic Mini, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos a casa de Alex, allí volar encima de la iglesia y todo esto. La verdad es que es una pasada, ¿no? Tener que poder volar encima de, de cualquier sitio a 20 metros de altura, si no estamos en CTR, siempre recordar eso. Y como, por ejemplo, ahora con el Mavic 3, pues tenemos que irnos a, a, al mar, ¿no? Volar encima de la, del agua prácticamente, estar a 150 metros de cualquier persona y edificio porque pesa, pues eso, 900 gramos y, y claro, mm. pues es, es lo que hay que hacer, ¿no?
0: Eh, de todo lo que vamos a decir hoy, esto está en mi top 2, por lo menos, de lo que más me gusta de, de drones como el Mini 2, mm -hmm. Y es que esto es lo que más se disfruta. Eh, además, me da cuenta, Dani, de que a raíz de esto, de comentarlo, otra vez más, porque además hemos hecho mucho contenido sobre volar en ciudad, sobre aglomeraciones de personas de edificios, sería más exacto. Pero nos hemos dado cuenta de que hay, hay gente que aún tiene muchas dudas sobre esto, de si se puede, si no se puede, si tantos metros, si el tema del CTR... Porque, claro, hay muchas personas que viven dentro de un CTR... Y ya se piensan que como hay ICTR, eh, bueno, no se puede volar en ciudad, pero hay muchas ciudades, la mayoría de ciudades realmente, uh -huh. no tienen ninguna restricción aérea y con eso puedes volar eh, en cualquier lugar sobre aglomeraciones de personas de edificios hasta 20 metros de altura. Claro. Dicho esto, nosotros es lo que más hemos disfrutado porque es que se disfruta muchísimo. Con 20 metros de altura ya da para mucho, evidentemente, pues este, estaría muy chulo poder volar hasta 120, pero bueno como que también como que tenemos que ceder algo pues cedemos esto a 20 metros de altura ya se, se vamos se da muchísimo además que si combinas esos 20 metros de altura dentro con poder salir de un momento a, a los exteriores y poder subir a todo lo que quieras ya tienes una combinación de alturas muy muy, muy potente y esto es algo que en un Mavic 3 es complejísimo ya sabemos que hay muchos vendiendo que no pues te haces el te examinas del STS 1 y a volar y vamos, muy lejos estás aún de, de volar en ciudad con un dron como el Mavic 3, uh -huh. eh, solo con eso, ¿no? Hace falta muchas otras cosas que son algunas días muy complejas y el resultado final es que no, no nos acostumbramos, o sea, no veremos en nuestro día a día Mavics 3 o drones de más de medio kilo volando por la ciudad porque se tendría que paralizar la, la actividad en la ciudad para ello y además con todo lo que eso conlleva porque ya no solo que puedes volar sino que Tienes limitaciones de distancia horizontal, limitaciones de distancia vertical, tienes limitaciones de velocidad, hay muchas cosas que, que vamos que hacen que sea farragoso y al final, pues lo que pasa, por ejemplo, con aquí en España, que se graban los estadios de fútbol de la liga, eh, se graban con dron, en, en medio del partido, o en el descanso, por ejemplo, antes de empezar, hay un plano aéreo, limitadísimo, que es con un, con un Inspire, lo que han tenido que mover, ...para poder conseguir ese tipo de planos... ...porque todos los estadios están en el centro de la ciudad... ...con CTRs y demás... Y, ...y al final miras el plano y dices... ...pues es que tampoco es para tanto... ...total, para un plano que me haces aquí... ...además de un estadio, que lo que estaría chulo... ...sería un plano general y casi que... ...como no puedo irse muy lejos... ...pues se ve el estadio ahí... ...se ve un trozo del estadio, ni, ni siquiera se ve entero... ...y dices, todo lo que has movido... ...para esto que voy yo con mi Mini 2... ...y hago un plano mejor... ...hago una composición mejor... ...hago cosas mucho más atractivas... ...tengo libertad para moverme... No tengo que meterme con policías ni, ni paracaídas. Y, y es un poco al final, cuando te pones a sopesar la balanza y dices, ostras, si es que con el mini dos lo hago en un momento. Y por eso no nos gusta tanto. Uh -huh.
1: Bueno, comentar que en el episodio 255 tenemos ahí Volar en Ciudad, que hace falta, drones STS-01, donde si queréis lo dejaremos en la descripción de, del podcast, donde podéis entrar en su, vuestro sí. Podcatcher y allí tendréis un enlace. Porque es eso, es, al final son seis pasos que hay que seguir para volar drones de más de 250 gramos en ciudades que ya sabéis que son pues eh, conjuntos de, de, de edificios o de, o de gente con más de 10.000 habitantes. También tener en cuenta eso, cuando hablamos de, de que hay infinidad de ciudades donde se puede volar drones eh, de menos de 250 gramos porque no tienen CTR, es eso. Porque al final si te vas a las capitales de ciudad donde tienen pues eso muchísimo aeropuerto, pues no se puede volar pero hay que tener en cuenta eso de que cualquier eh, pueblo que tenga más de 10.000 habitantes ya se considera la ciudad. Esto es importante recordarlo porque hay mucha gente, ¿cómo que decís ciudad? En Barcelona no se puede, en Madrid no se puede. <ríe> y claro, hay que tener en cuenta eso porque al final toda... hay 52 aeropuertos, calle como provincias hay en, en España. Es curioso de que somos el país con más aeropuertos que <ríe> la mitad vacíos o hay solo tres o cuatro que son rentables. Recordad que de Alicante, Barcelona hay pocos más y el de Madrid, no sé si el de Sevilla, sí, creo que también el de las islas. Pero vamos, todos los demás aeropuertos están ahí prácticamente sin vuelos y, y bueno, lo que hacen es que sí que en el, en el mapa de en aire, en Orlando info barra mapa, pues ocupan ahí un hueco enorme que a ver cuándo lo sí. corrigen y ya hacen ahí en vez de hacer un círculo eh, que se quedan ahí con un espacio enorme a ver cuándo hacen ya algo cilíndrico, que es lo más orgánico, no comparándolo con, con la trayectoria que lleva el avión. Pero bueno, creo que aún falta bastante hasta que a esa y en aire se pongan las pilas respecto a este tipo de, de novedades en su, en su tecnología. Así que nada, eh, pasaríamos ya al tercero, al tercera razón, el volar fácil calle. Calle. Pero no sé si aquí queríamos comentar un poco también antes el tema del curso de Da Vinci, ¿no? Porque ya está publicado al cien ¿no, Cayetano? Uh -huh. Cuéntanos este supercursazo cursazo de nuestro primer, pues bueno, nuestro primer profesor externo. ¿Y qué? ¿Está siendo un éxito entre nuestros alumnos o qué?
0: Estoy muy contento. Uh -huh. Además ya está llegando el primer feedback, primeros eh, comentarios y opiniones de, de nuestros alumnos. Y este curso ha aportado un valor muy grande eh, a un perfil muy concreto que teníamos en, en nuestra academia y es tengo dron, tengo cámara, quiero editar, pero no quiero gastarme pues todo lo que cuesta Premiere o todo lo que cuesta Final Cut, todo lo que cuesta este o el otro. Y en fotografía no es tan fácil, pero en vídeo resulta que hay un software que es gratuito, que no por ser gratuito es malo, sino todo lo contrario. De hecho, en algunos aspectos destaca más que todos los demás, como el color grading, como el tema de fusión, que es todo lo de hacer efectos especiales. Y bueno, pues contactamos con Jesús que Vamos a ver si lo traemos algún día al podcast también, ¿no, David? Sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. Y... Sí. Mira, podría ser la primera entrevista de, de esta nueva era del podcast. Sería genial, sí, Vamos sí. Vamos a
0: intentarlo. Y nos ha hecho un curso de DaVinci Resolve que, bueno, yo, yo que he sido el primer alumno, eh, pues estoy encantadísimo. Pienso que va a ser uno de estos cursos que se irá revisitando durante el tiempo. Y bueno, ya no hay excusas, Dani. Ya, no, es que no quiero gastarme. Pues aquí lo tienes gratis, ya puedes editar. No hay excusas para no editar, ¿no?
1: Así es. Así que estoy muy, muy contento de este curso. Pues genial, pues a ver si la gente se anima a empezar a editar, que de normal, no, es que quiero editar desde el móvil, no, es que yo no quiero editar. Y claro, para contar las mejores historias, aparte de tener pues el material, ¿no? Estas herramientas, los drones, las cámaras, hay que empezar a hacer los guiones, a empezar a editar, a, pues eso, comprobar sí. la calidad del vídeo que estamos grabando. Esto es pasivo que hay que hacer para empezar pues eso a contar las mejores historias y sobre todo pues es algo muy útil en nuestro día a día ya que en el contexto en el que nos encontramos el contenido audiovisual es el rey y no va a cambiar quiero decir vemos soñamos todo en vídeo y las redes sociales pues como bien sabemos o el internet nos da esa oportunidad de poder crear este contenido y no sólo únicamente pues netflix la televisión y tal que eran los dioses del contenido audiovisual y eran ellos los que copaban el 100% de pues, de, de todo el contenido. Ahora pues cualquier persona puede crear su contenido ponerlo en YouTube, en Instagram en cualquier plataforma y si quieres pues bueno hasta poder crear contenido y poder intentar pues vendérselo a Netflix o llevárselo a Antena 3, a Canal Plus y hacer una película. Al final aquí no, no hay límite calle. Aquí la cuestión es que cuando empiezas y te empiezas a animar puedes contar cualquier historia ya sea un documental, lo que quieras, tu vida personal que puede que le interese a infinidad de gente y y vamos, poder uh -huh. llegar a ganar un Oscar, Cayetano. <ríe> Así que nada.
0: De hecho, eh, eh, la cosa es que siempre estamos recortando la distancia entre lo hiper profesional y lo amateur. Eh, evidentemente, entre lo que podemos conseguir hoy en día con un dron, pues tipo, aunque sea el Mavic 3, por ejemplo, y lo que se consigue con un dron de cine, uh -huh. hay una distancia. Lo mismo con cámaras. No es lo mismo comprarte una cámara de LSR, mirrorless, top, que una cámara de cine. Pero la, la gran tendencia es que la distancia cada vez es menor. Hace 10 años, la distancia entre lo que te daba un dron, que ni siquiera había, y lo que te daba un helicóptero de cine, era abismal. Y ahora es mucho menos. Y con las cámaras igual. Tú te compras una cámara de fotos y estabas lejísimos, lejísimos de lo que hacía una cámara de cine. Y, y hoy en día no. Hoy estás... Mal. Sigues estando lejos, pero no tanto. Entonces yo lo que hago digo, vale, pues si hace 10 años estábamos así, ¿qué pasará dentro de 10 de años? Y entonces yo creo que... Cada vez iremos recortando más esa distancia y, y una de las claves también es el punto número 3, Dani, que es esa facilidad que, nos, que cada vez nos dan más los drones y en concreto los drones mini como el Mini 2, por ejemplo, que es increíble que sea tan fácil de volar.
1: Así es, que es lo que íbamos a comentar ahora, justamente esto, ¿no? Pues el hecho de poder sacarlo fácilmente de la mochila ¡boom! y ponerle la batería, sacar el móvil, ponerlo y, y a volar. Esto es una, una oportunidad que tenemos de poder, pues, aparte de si tenemos todo guiano, guionizado, pues obviamente pues, no íbamos a ir súper rápido. Pero por ponerte un ejemplo, el otro día, cuando en Altea, Alicante, en la zona nuestra, en Benidorm, Calpe, esta nube no o esta humedad que apareció de repente, boom, calle, Dani, vamos por autopista, tal, por aquí, nos vemos en Benidorm, tal, a las cuatro y media, sacamos los drones a volar y cogemos unas imágenes del edificio más alto de Europa relacionado con, con vivienda. No no oficinas la gente que puede vivir en este edificio uh -huh. intempo cayetano, y, y vamos unos reels unos vídeos increíbles que aún no hemos sacado prácticamente nada pero tenemos ahí un contenido que luego podremos eh, pues utilizar en infinidad de situaciones sobre todo pues para cosas que de normal no se ven y menos desde esa perspectiva claro porque ningún avión debería o helicóptero debería meterse en esta situación porque claro, es una nube ahí muy baja, ¿no? Y, y claro, eh, puede ser peligroso para una aeronave tripulada. En nuestro caso, pues utilizamos los drones y es cierto que hay un riesgo. Porque claro, ¿recuerdas que ayer que bajaba la, la capacidad de, 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 la, de la señal? Y eso que estábamos nada, a 50, a 60, a 100 metros como mucho. Sí. Y bajaba. Entonces sí que hay un riesgo también con los drones y los drones bajaron mojados. Pero es eso. Eh, gracias a esta capacidad de poder sacar los drones fácilmente y más con el Mini 2, pues nos dan la oportunidad de poder sacar este tipo de imágenes, de contenido audiovisual que vamos con otro tipo de, de, de dispositivos, herramientas, helicópteros o aviones sería muchísimo más complejo, caro obviamente, y con muchísimo más riesgo para los pilotos. Y claro, esto es súper emocionante, ¿no, Calle? <risa>
0: Y tanto que sí, yo no me canso de decirlo. Eh, la tecnología de los drones ha acortado tanto el proceso de quiero hacer esto o quiero, tengo este plano en mente a lo estoy haciendo. Y ya no solo con los drones en sí, sino que en cada modelo se acorta un poquito más. Y en este caso los mini o el Mini 2 en concreto es el número uno en esto. Porque de desplegarlo, a volarlo, a, o sea, hay que estar en el aire de pensar voy a volar a que esté en el aire, el Mini 2 es más rápido que existe. Uh -huh. Mucho más que el Air 2S, que todos los demás, que ya son muy rápidos, pero comparados con el Mini 2, incluso, eh, se quedan un poco atrás. Y en este caso, yo creo que es una de las grandes ventajas. Esa primera barrera que todo piloto tiene que romper al principio, es mucho más fácil con un Mini 2, o con un drone mini, que con un Phantom, o con un Mavic, o con cualquier drone un poco más grande, con un Mini. Además, es que tú lo ves, y dices, es que no le voy a hacer daño a nadie, porque esto es de plástico, esto es de goma, esto... 250 gramos. es que no lo voy a hacer daño a nadie. Claro. Entonces, esa seguridad te extra te viene muy bien, sobre todo al principio, pero también cuando ya tienes experiencia, dices, qué, qué maravilla, hoy me toca volar el Mini 2, pues voy a disfrutarlo, que, qué bien, que, ¿cómo va esto de suave? Entonces, lo disfrutas muchísimo.
1: Totalmente de acuerdo, es que es eso, lo que dice Calle, no, tienes la sensación de que no va a pasar nada, de que, aparte, lo bueno es que comparado con el Mavic Mini, que sí que perdías la la conexión en algunos había muchos microcortes con el mami mini dos esto lo solucionaron y pusieron pues la tecnología que, que deberían haber puesto en el mavic mini porque ya lo teníamos pues por ejemplo en el phantom y en otros drones porque la tecnología del mavic mini que, ayer, que creo recordar que era wifi no y no tenía nada que ver sí. pues con con los hercios pues 2.4 y, y creo que recordar cinco hercios que llevan ya los mandos de, del mini 2 y de, de los drones normales y claro eh, esto da una seguridad increíble y entonces claro, eh, a la hora de volar, pues no tener microcortes y poder saber dónde está el dron en todo momento pues es una de las mejores sensaciones que puedes tener cuando estás empezando. Porque, claro, cuando a lo mejor ya tienes mucha experiencia, ya confías en el Return to Home, ya has configurado esto, ya. Pero tú imagínate que estás haciendo tus primeros vuelos y ves microcortes o el dron se mueve mucho. Porque sí que eso es cierto cuando volvamos con el SIMA. La primera vez que yo probé el SIMA, aquí es muchísimo más, más complejo. Lo primero, porque no tiene GPS y entonces no rectifica la posición. En el momento que viene un poco de viento hacia la izquierda, hacia la derecha, el dron, pues, sigue la inercia del viento y, y es algo que con el mini 2 bueno en el mavic mini tampoco pasa esto cuando no es con gps no pasa así que nada es genial eh, lo que has dicho pues la facilidad de volar y vamos no hablemos calle de, del tema del ruido porque esto sí que es algo que, que a mí me, me preocupaba muchísimo que es el ruido no molestar que no si la gente no se dé cuenta de que estamos volando y claro, esto sí que tenemos infinidad de anécdotas, porque claro, cuando yo empecé con el Mavic Mini, pues eso, calle que hace mucho ruido, luego tú viniste con el Phantom y me, realmente me demostraste que no hacía nada de ruido. Y claro, cuando realmente estamos volando sobre gente, cuando estuvimos en Altea, en el casco antiguo de Altea volando, o en, o en, en la avenida de Altea con, con el Mavic eh, Mini, con el Mini 2, la gente no se enteraba, porque cuando ya hay un ruido de ambiente en calle, ya, ya no, no se entera, la verdad. Esto la verdad que es increíble el hecho de que el, pasamos desapercibidos respecto a otros drones y, y la verdad es que estoy súper contento de tener un dron claro obviamente como pesa 250 gramos pues no, no hace las hélices no, no prácticamente no mm. mueven el bien el aire que tienen bajo y entonces pues no hace muchísimo ruido y es una de las grandes maravillas.
0: Sí, todo lo que hacemos con el mini 2. Ya digo, es, va vinculado con disfrutar el vuelo, va vinculado con, eh, mira, hoy me tengo que pasar desapercibido, ¿No? De hecho, recuerdo unos vuelos que hice con, para un proyecto de, bueno, de, de universidad, de, de un máster. Uh -huh. que Era hacer vuelos de, de, yacimientos arqueológicos. Y había uno situado en un paseo de Calpe, que es, son como unas pescifactorías romanas. Y, y fuimos muy pronto, fuimos justo al amanecer. Y es justo cuando todo el mundo, pues, se pone a pasear el perro y tal, los mañaneros que pasean por el paseo. Y si hubiera estado con el... Bueno, de hecho, justo hice un trabajo en la playa de San Juan semanas antes, con el Phantom 4, y vino la policía dos veces y con varios avisos. Eh, mucha gente había dicho, hay un dron, como si hay un terrorista, ¿no? Pues eh, había habido muchos avisos y la, la policía vino dos veces, es decir, dos patrullas distintas vinieron, que luego al final dije, chicos, que no llevo ninguna pistola y ya se calmó un poco la situación, pero que todos los paseantes... Eh, llamaron a la policía, que es un poco lo, o sea, todos, varios paseantes, que es un poco lo grave. Pues, repetimos la misma jugada, en este caso con el Mini 2, y, y en Calpe, que es un sitio pues casi con la misma gente, o incluso más que en San Juan, y nadie se enteró. Nadie se enteró. Hice fotos, uh -huh. hicimos los vídeos. Cuando aterrizamos, ya, porque sí que es cierto que cuando se acerca un poco ya sí que lo sí que lo escuchan, claro. Pero nada más se va a 50 metros no lo escuchas Pues cuando aterrizamos, bueno, ah mira, no, pero ya al final, y ya porque estábamos pues prácticamente en el paseo. Pero la diferencia entre ser el centro de atención de todo un paseo a pasar desapercibido pues es eh, ir con un Phantom 4, Advance en este caso, o con un mini 2. Y eso es valiosísimo. A lo mejor dices, vale, tengo menos calidad. Pero casi que a veces en en determinadas ocasiones Renuncias a esa calidad a cambio de estar más tranquilo. Y en este caso pues el Mini 2 lo consigue.
1: Sí, es una de sus grandes virtudes que está, vamos, era la cuarta razón por la cual el el Mavic 3 no va a sustituir a, a nuestro Mini 2 justamente por eso, porque el Mavic 3 sí que hace muchísimo más ruido, obviamente menos que el Phantom 4 Advance o cualquier Phantom, uh -huh. pero mucho, mucho más que el Mini 2. Y bueno, antes de seguir con la siguiente. Eh, Calle, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué pusiste en el último vídeo? <risa> en el vídeo justamente que estamos también hablando de, de este podcast, que añadiste algo, ¿no? Al final del vídeo y hay mucha gente que ha puesto aquí en los comentarios del vídeo más de un mes. Cuéntanos eso, ¿qué, ¿qué iniciativa ha
0: sido? Pues, buscando una forma de aumentar la retención de audiencia, eh, que de, de normal, nos, la nuestra es muy muy buena, solo que al final, como ponemos todos los alumnos que están en Roneando.info, y cada vez son más, pues esa parte ya se hacía demasiado larga. Uh -huh. y, y, lo, y la gente empezaba a irse. La retención de audiencia se empeoraba ahí. Entonces, hemos decidido empezar a a meter contenido en esa última parte del vídeo. Y lo que hemos hecho ha sido meter tomas falsas, que viendo los resultados, meteremos más. Y, y bueno, pues, eh, ahí hay una conexión con el público, le pedimos una cosa y tenemos estos comentarios de más de un mes. Y, y bueno, viendo el feedback, yo creo que yo a ver, tenía miedo, porque siempre que planteas algo nuevo, no sabes si va a funcionar o no. Pensaba que iba a funcionar medianamente, pero funciona mucho mejor de lo que lo que me esperaba. Y, y esto significa que um, si nosotros, si nos decís esto me gusta, nosotros os damos más de eso. Así no. que bueno, en los próximos vídeos intentaremos meter aquí más, más caña de tomas falsas que además tenemos para aburrir. Porque esto, esto fue la toma falsa de ese vídeo. Lo que nos falló en ese vídeo, pero. Tomas falsas de los últimos meses tenemos, de hecho incluso tenemos hasta demasiado, que se me, se me ha llenado la carpeta de tomas falsas, así que bueno, pues meteremos bastante ahí.
1: Y 38 personitas, ¿no? Han dejado ahí el comentario, así que nada, todos los que hay, sí. hayáis visto el vídeo y no, hay, no hayáis llegado al final, ya sabéis, eh, pues os animo a que vayáis a al vídeo y que lo veáis hasta el final y veáis, y veáis ahí las tomas falsas porque claro aquí en podcast también sería interesante hacer lo mismo pero a ver cómo, cómo hacemos la, las tomas falsas en audio bueno todo lo, lo que fallamos sí sí estaría también genial pues nada vamos a pasar ya a la final Cayetano. facilidad de edición la quinta razón así que bueno esto al final es importante tener en cuenta de que no únicamente se va a volar, sino es todo este contenido que podemos grabar o capturar y se guarda en nuestra memory stick, en nuestra SSD. SD, perdón eh, y, y bueno, luego esto lo volcamos a nuestros ordenadores y aquí es donde viene el qué, ¿no? Por ejemplo, pues en las últimas cámaras que te has comprado ya vienen unos códecs que no son tan fáciles de editar, eh, a lo mejor los colores mm. cambian. Entonces, ¿Qué tiene? Eh, lo de bueno este Mini 2 respecto a, a por ejemplo al flujo de trabajo luego en ordenador o en Mac o en la plataforma de edición que utilice cada cada eh, filmmaker y, y bueno cuáles son las virtudes que, que ves en este Mini 2
0: tenemos una ventaja que viene a partir de una desventaja y es que el Mini 2 no tiene la máxima calidad de imagen ni en cuanto a nitidez ni en cuanto a rango dinámico ni en cuanto a captación de luz no es la mejor cámara aérea del mundo pero sí que es cierto que eh, cuando, por ejemplo, pensamos en los drones que sí que destacan en esto, por ejemplo, el Air 2S o el Mavic Test, que graban 5,4K y 5,1K respectivamente, en logarítmico, en ProRes, dices, ostras, tengo una calidad de imagen muy muy buena, pero a ver la máquina que me hace falta para editar esto. Y, y, y sí que es cierto, ya no solo no es que lo hayamos notado nosotros, sino que, Nuestros alumnos nos escriben, eh, que estoy aquí intentando manejar el 5,4K logarítmico y me va un poquito a trompicones. Y es que es eso, pues te hace falta una máquina ya potente porque le estás pidiendo mucho a, a, al ordenador para, de, para editar. ¿Qué pasa con el Mini 2? Que los archivos tienen ese equilibrio entre, no es la máxima calidad, pero es mucho más fácil de editar. Y si sumamos a eso, que ya de la cámara salen muy buenos colores, porque si sí, Tuviéramos esto, pero de la cámara saliera mal color, que tuviéramos que tocarlo, ya sería un problema. Pero es que ya lo que sale del, del Mini 2 es una, una muy buena calidad de colores. De hecho, es de lo que yo no, nunca me cansaré de, de destacar, que interpreta muy, muy, muy bien los colores. De hecho, en esta batalla que hay ahora, porque si el Autel Mini, que si el, el Hubsan Cino Mini Pro, no los hemos probado. Bueno, el Autel casi nadie lo ha probado, pero el Hubsan sí que lo ha probado ya gente. Y yo me he puesto a ver vídeos y sin entrar mucho en, de, en materia, la calidad de imagen que sale de ahí no es muy buena. La interpretación de colores, uff, hay muy, mucho, habría que hacer mucho, mucho trabajo en postproducción para que eso se viera bien. Y en ese aspecto el Mini 2 es el número uno. Y entonces claro, si sumamos que ya saca muy buenos colores, con que eh, la edición es muy fácil a la, a la hora de cortar, a la hora de hacer speed ramps, pues sí que es cierto que no es la máxima calidad. A veces le dices, bueno, pues hoy con el Mini 2, bueno, no voy a tener la máxima nitidez, pero qué fácil va a, hacer, va a ser la edición, voy a acabar en un momento, no me tengo que hacer proxies, todo eso, pues lo consigues con el Mini 2. Así que yo, es algo de lo que, a lo mejor no es el top 1 o el top 2 o el top 3 de lo que más me gusta del Mini 2, pero sí es algo que se disfruta muchísimo. Cuando vas a editar un trabajo hecho con el Mini 2, mm. te dices, te descanso. Hoy, eh, y eso nosotros tenemos buena máquina, pero es que el 5,1K logarítmico en H264... Es algo que se complica bastante a la hora de editarlo, y además que hay que editarlo, porque si es logarítmico, por ejemplo, que es la máxima calidad, luego tienes que recuperar esos, esos colores. Pues se complica mucho y ya estamos viendo lo que cuesta a Dani comprarse un portátil capaz de que de trabajar esto con, con fluidez, ya nos vamos a los 2.000, 3.000 euros, así que en este aspecto el Mini 2 es... Pues una facilidad más que te da, el que la edición sea mucho más fluida. Así es, porque al final si queremos crear contenido para redes sociales
1: o simplemente estamos ya empezando a tratar con nuestros primeros clientes, seguramente no les hará falta una calidad enorme como por ejemplo que ha dicho Porres del Mavic 3 Cine, ¿no? que vale 5.000 euros el dron, más el, el dispositivo del de ordenador o el Mac que, que te hará falta para editar toda esa máquina. Y luego sí. únicamente no vas a meter planos de dron, también vas a meter planos de cámara en mano con el Ronin, a lo mejor el Ronin 4D, no sé, ¿quién, quién, según el presupuesto que tengamos. Y claro, esto es lo bueno, ¿no? Que a lo mejor pues una combinación de un Osmo Mobile con tu móvil con un mini 2, pues puedes hacer vídeos muy interesantes para o perfectamente aceptables para redes sociales y para tus primeros pinitos como profesional. Y eso, vamos, en este aspecto, como el vuelo en ciudad, sin tener que hacer los seis pasos de, relacionados con volar en STS-01 con, voler, con drones de más de 250 gramos, tenemos vamos una forma de crear contenido profesional increíble. Y esto, pues, es una de las, de las grandes virtudes que, que tiene este, nuestro querido Mini 2.
0: Y tanto. Esperemos que de cara a un futuro Mini 3 esto no empeore, o por lo menos se mantenga esta opción, habiendo otra, se mantenga. Porque una de las cosas que nosotros criticamos de Mini 2 es que no tiene perfiles de color, solo es el normal contrastadísimo. Uh -huh. Y en un futuro, bueno, a lo mejor por meter más perfiles, alteran un poco el codec y esto empeora. Espero que no, porque ya digo, es muy sencillo, es muy agradable. Y además, es que ya digo, en otras cámaras, que, que son fluidas en edición, eso es a cambio de bajar mucho la calidad, o de bajar mucho, por ejemplo, tiene que ser 1080 en lugar de en 4K, pero incluso con Largo Pro pasa. Pero con el Mini 2, mantienes esa 4K, mantienes esa calidad de colores, mantienes todo lo que nos gusta de nitidez, que para, para ser una cámara, un sensor tan pequeño es bastante nítido, y no comprometes esa fluidez en edición. Así que yo creo que bueno, todos los que editan en Mini 2 saben de lo que estoy hablando, y, y es un gusto poder editar a 4K sin ninguna cortapisa en estas calidades. Uh -huh. Pues sí, la verdad, el poder ahí crear este
1: contenido y poder trabajar perfectamente con, con los archivos del dron, pues es una de las grandes, pues, <ríe> sobre todo, pues, si te vas a enfrentar todos los días a esto y no quieres evitar hacer, pues, lo que decías, proxys, porque esto no sé si hay para mucha gente, si alguien tiene alguna duda, pues eso, es este capacidad que tenemos que de utilizar vídeos de menor calidad cuando editamos, y es un paso más si nuestra máquina, pues no es suficientemente potente. Así mm -hmm. que nada, Cayetano, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy y añadiendo más cambios, porque este es el primer podcast del año. Así que a todos los que no hayan escuchado el anterior, pues feliz año nuevo, porque ya lo, el, el anterior podcast, el 263 fue el miércoles pasado y, y ahí aún falta buen día para, para final de año. Y hoy esto ya lo estaréis escuchando el miércoles, el miércoles ya a cinco cinco, creo que sí, el 5 sí, el cinco de, de enero, así que nada, feliz año nuevo, y el, pro, el nuevo cambio que hemos añadido calle es los agradecimientos los mismos agradecimientos que hacemos en YouTube pues ahora, como obviamente no podemos decir a, en voz todo lo a la gente, si no estaríamos aquí más de 10 o 20 minutos, vamos a agradecer a los alumnos que acaban de llegar al nivel 6, ¿vale? Son 17 alumnos y estos alumnos lo bueno que tienen es que ahora, ya con su nivel 6, ya pueden enviar sugerencias de cursos en droneando.info barra proponer. Calle, que esto es genial. Y bueno, y si hay gente que quiere saber mucho más que qué pueden hacer con los niveles, ¿no? Que es esto de los niveles, pues tienen droneando.info barra niveles, donde ahí lo explicamos todo que dependiendo del nivel que tienes pues dentro de la academia puedes hacer unas cosas u otras y nada vamos a empezar a comentar sus nombres para para que estén contentos y sobre todo pues para que todos sepáis de la gente que está detrás de nuestra pues nuestra academia y sobre todo de droneando de esta comunidad de pilotos de drones y nada quieres que digamos yo uno y tú otro o, o cómo lo hacemos venga va, va pues, pues bueno empiezo. Juan Carlos es el primero
0: David Pardo Martín luego Matías Guillermo Fabián Conde. Luego De Kock. Sergio Cortés. Luego Giafar. Camilo Vázquez. Luego Fernando. Alejandro Rubén
1: Rasio. Luego Alexis Alvarado, que aquí como tenemos muchos Alexis ya.
0: Ya. <ríe> Celestino Roca Cortés. Edgar. Diego José Romero del Valle. José. David Burillo Abad.
1: Y para finalizar, Guillermo Rodríguez. Pues nada, señores, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros y nos veríamos en el siguiente. Un saludo. Chao, chao.
0: Un abrazo, chicos. Chao, chao.